0: 69 e émission du Bibliomaniax, nous avons 6 ans, on vient de réaliser, on est vraiment super organisé, on vous convient à aucune fête, On, on, on est. je trouve qu'on est humble finalement. C'est une que... grosse fête mais vous n'étiez pas invité <rire> en fait. <rire> et je suis comme depuis 6 ans avec Eva, bon. salut Eva. Bon, je suis
1: toujours pas lassée d'ailleurs <rire> d'être avec toi Coralie, c'est beau. Hein. C'est beau, hein, beau. Hein. et
0: je suis avec Amandine Bonjour. et Léo. Bonjour Aujourd'hui, on vous a concocté une affiche euh, un petit peu spéciale, on va parler pas mal de BD. Tous nos coups de cœur seront des BD, et on va parler d'une BD aussi à l'affiche, mais aussi de deux autres livres plus dans la tradition bibliomaniaque. On va commencer par euh, Le Grand Cahier, c'est la trilogie de Agotha Christophe, je précise bien la trilogie qui est sortie en mmh. poche il n'y a pas très longtemps. On va parler ensuite de Crazy Wave de Joy Arjo. C'est un livre que vous avez peut-être pas mal vu passer si vous vous intéressez euh, à la littérature sur les blogs, sur les réseaux sociaux aux éditions Globe traduction Nelsia Delanoé et Joël Rostovski et on va parler donc de la BD euh, qui a eu pas mal de succès, qui a eu le prix FNAC euh, de AJ Dungo qui s'appelle In Waves euh, traduction Basile Béguerie chez Casterman c'est parti Léo, c'est toi qui nous as parlé non, je l'ai trouvé sur les réseaux sociaux et j'ai vu que tu l'avais aimé donc je me suis permis de le proposer pour l'émission euh, le grand cahier, c'est un livre que tu depuis longtemps,
2: je crois. Oui, donc le, le grand cahier, cahier. Alors, en fait, comme tu l'as dit, c'est une trilogie donc qui est constituée mmh. de trois romans, le grand cahier, la preuve et le troisième mensonge, qui viennent justement d'être réédités au format trilogie. Donc c'est pour ça que c'était le bon moment pour en parler, puisqu'avant, les tomes étaient complètement indépendants, vendus de façon complètement indépendante. Donc dans, dans le premier tome, donc dans le roman qui s'appelle Le grand cahier, on... on découvre au début donc une femme qui vient déposer ses deux jumeaux, euh, je sais plus quel âge ils ont au début, mais probablement à peu près 6-7 ans, Donc, qui dépose ses deux jumeaux chez leur grand-mère, qui, euh, qui vit à la campagne, près de la frontière, puisque euh, l'histoire du grand Cahier se passe dans un pays en guerre, un pays euh, probablement fictif, mais qui par certains côtés, enfin, ressemble quand même beaucoup à, à des pays qui existent, et les événements euh, ressemblent aussi à des événements qui sont réellement produits. Donc, ce pays semble être plus ou moins occupé, mais euh, mais juste à côté. Donc, on a le pays voisin avec euh, une armée euh, potentiellement de libération qui pourrait venir euh, venir libérer le pays. Et, euh, et comme la grand-mère habite près de la frontière, c'est un endroit où euh, il y a quand même des contacts entre euh, entre les, les les armées des deux pays, enfin les habitants des deux pays. Voilà. Donc euh, les jumeaux arrivent chez leur grand-mère et leur grand-mère n'est pas n'est pas une personne aimante, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, euh, bon, elle leur donne pas forcément à manger, elle les lave pas. Enfin, voilà, les, les deux enfants sont euh, sont un peu laissés euh, totalement, totalement voilà. Ah, C'est moubli, quoi, à la ouais. <rire> Mais par chance, ils sont deux et ils ont une relation en tant que jumeaux assez fusionnelle, et, euh, et donc ils, ils sont vraiment tout le temps ensemble, et ils vont faire à deux un peu bah, leur apprentissage de la vie, ils vont se débrouiller un petit peu tout seuls, et surtout ils vont euh, ils vont acheter des, euh, des cahiers dans lesquels ils vont raconter euh, des scènes de leur vie quotidienne, mais ça ils l'annoncent assez vite, en fait ce qu'ils racontent ce sont vraiment des faits bruts, et, euh, et il les raconte sans, sans porter le moindre regard critique sur ce qui se passe. Voilà. Et donc on va suivre l'évolution de ces deux jumeaux chez leur grand-mère, euh, leur relation avec un certain nombre de personnes de leur entourage... Et, euh, et je crois pas que ça soit la peine d'en dire beaucoup plus sur le résumé.
0: Non, mais ce résumé pourrait donner un tout autre livre que ce qu'est le livre. Tout à fait. <rire> mais alors, je précise oui, que qu le roman est compliqué à
2: résumer, mais on va sans doute oui. en parler mmh, aussi mmh, dans mmh. les critiques qu'on va faire ensuite. Euh, le roman est compliqué à résumer justement parce que euh, parce que on part de quelque chose de vraiment très factuel, c'est raconté de façon très très simple, mais derrière il y a aussi beaucoup de choses qui ne sont pas dites et euh, toute une construction. Qu'on découvre petit à petit dans les trois dans les trois tomes du roman, c'est pour ça que c'est compliqué en fait, enfin, de parler de la trilogie en ne résumant que le premier tome parce que euh, parce que ça va bien. Mais le plein, fait de ouais.
3: dire c'est que sur la temporalité, ça se passe quand même sur beaucoup beaucoup d'années et ça ne traite pas que l'enfance en fait. On non, voit les personnages bien. grandir.
0: Oui, tout à fait. Euh, oui, c'est très dur de résumer ce livre. Il euh, y, y a le premier livre euh, et il y a la trilogie. Oui, ouais. c'est ça. Mais il faut parler de, du, de la trilogie, oui, hein, euh, je euh, pense, euh, que oui. parce que justement, donc je veux pas faire une interview de Léo, mais justement, il me semblait que tu avais dit que le, le premier tome pouvait se suffire à lui-même. Oui. Mais moi, alors, mais pas du tout pour moi. Euh, donc je vais peut-être commencer à donner mon avis. Bah, je te dis après. Euh, trouve oui, oui, oui. Mais moi pareil. Mais euh, moi, ça m'a surprise tout le long que tu, enfin tout le long que tu aies dit ça, parce qu'alors justement, moi, le... vraiment le conseil que je donne aux gens, c'est de ne surtout pas lire le premier tome euh, en se disant qu'ils liront le premier tome, parce qu'ils auront peut-être pas du tout envie de lire le deuxième, parce que c'est quand même un livre euh, très demandeur, c'est un livre très difficile. Dérange, dans le temps dérangeant extrêmement même. dérangeant moi j'avais pas lu un livre aussi sec aussi aride depuis longtemps et c'est pas comme du colette qu'on avait, qu avait pu lire euh, c'est euh, vraiment euh, le premier tome perturbe toute notre sens moral enfin c'est très c'est ce qui est génial et c'est ce qui est génial oui mais je suis pas en train de dire que c'est pas génial je dis juste qu'à mon avis Enfin, on perd les deux tiers de l'intérêt de la trilogie si on lit que le premier tome, puisque ensuite, tout est remis en question. Dans la suite, euh, la véracité de ce qu'on a lu, euh, le rapport donc euh, au réel, le rapport à l'écrit. C'est un, un livre qui interroge l'écrit, en fait. Donc, si vous lisez que le premier tome, vous lisez, euh, euh, vous lisez la base, du, 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 le socle de, de la trilogie... Mais j'insiste vraiment sur... Donc, c'est une lecture ambitieuse, passionnante. Euh, enfin, moi, j'ai adoré ce, cette expérience. Je la réserverai quand même à des lecteurs très avertis. Pas sur le côté euh, moralement choquant, parce que maintenant, on voit tellement de choses. Enfin, tout le monde est apte à lire des choses, de, entre guillemets, moralement choquantes. C'est pas ça. C'est vraiment... C'est pas une lecture plaisir. C'est une lecture intellectuelle, dans le sens où vous allez tout le temps vous poser des questions sur ce, ce que vous avez lu elle remet toujours en question euh, les personnages il mmh. n'y euh, a pas d'émotion il faut le savoir hein, dans le premier tome si ce n'est l'ambition de connaissance et qui est déjà assez passionnant parce que les jumeaux euh, quand tu dis qu'ils achètent le cahier, il y a une scène magnifique en fait ils obtiennent les choses mmh. ils ne les achètent pas, ils arrivent à les obtenir il y a un oui. temps dérangeant aussi parce mmh. que mmh. ces jumeaux qui sont des enfants sont en fait des adultes de 50 ans et il y a un côté vraiment flippant parce qu'il y a un décalage qui est fait exprès, évidemment. C'est pas un raté. Il y a un décalage. Les jumeaux tels qu'ils écrivent, tels qu'ils se comportent avec des adultes, sont uber civilisés, en fait. Euh, ils sont beaucoup plus civilisés que tous les gens qu'ils voient autour d'eux. Intelligents. Et ils sont plus intelligents, mais d'un côté... Ah, C'est euh, des psychopathes, C'est des C'est vraiment flippant. Vraiment flippant. Ah. Et donc, dans la suite du livre, on va apprendre énormément de choses et jusqu'à... Un, moi j'appelle ça enfin au cinéma on dit plus fa favorablement que dans la littérature on appelle ça un mindfuck c'est c'est un c'est un, un truc qui te retourne la tête constamment c'est un livre où tu sais pas ce que si ce que t'as compris était réel tu sais pas si ce que ce qu'on t'a écrit était vraiment ce que l'auteur penser de la situation, t'es toujours en questionnement, et donc c'est passionnant, et je le recommande vraiment aux gens qui adorent la littérature, par contre, si c'est pour une lecture plaisir, pour pas se prendre la tête, c'est vraiment pas le livre où il faut aller, c'est un livre, voilà, c'est un livre où vous serez vraiment euh, fier de cette découverte, mais voilà, faut, faut, c'est pas une lecture de plage ou de train, quoi, C'est, enfin de train, si, on peut lire tout dans le train, mais... Pas de plage, en tout cas. Euh, Léo, qu'est-ce que t'en dis de ça Est-ce que tu, qu est -ce non, que bah, tu peux répondre sur cette histoire de premier tome euh, Moi, pendant longtemps, <rire> je n'avais lu que le premier tome, en fait. Et pour moi,
2: le premier tome est un chef-d'œuvre en tant que tome indépendant, mm, en mm, tant mm, que mm. livre indépendant. D'accord. Et après, j'ai lu les deux autres, où, effectivement, j'ai trouvé formidable la façon dont... Euh dont l'auteur déconstruit un peu l'histoire du premier tome, mais... ou en tout cas amène à avoir un autre regard sur ce qu'on a lu moi, donc c'est évident qu'il y a un vrai projet littéraire enfin euh, qui est absolument passionnant sur le rôle de l'écriture, qu'est-ce qu'un roman euh, qu'est-ce que la fiction la réalité, enfin c'est vrai que l'ensemble de la trilogie est vraiment remarquable de ce point de vue là, après moi le premier tome, tu dis qu'il n'y a pas d'émotion, mais je trouve que c'est pas vrai effectivement c'est très aride au niveau du style et effectivement les deux jumeaux qui semblent extrêmement intelligents, qui ont vraiment des réflexions d'adultes et qui portent un regard assez dérangeant sur pas mal de choses, malgré tout, euh, entre les lignes, je trouve qu'il y a énormément d'émotions qui transparaissent. Sur le manque de la mère. Sur, alors, sur le manque de la mère, mais même sur les relations entre la grand-mère et les jumeaux, je trouve qu'il y a énormément de non-dits. Et le fait que justement les jumeaux racontent des faits, mais sans euh, sans aucune considération de bien, de mal, qui racontent les choses avec beaucoup de recul aussi, comme si effectivement ils étaient totalement privés euh, privés du moindre lien émotionnel avec qui que ce soit. Je trouve que, enfin moi, je trouve que entre les lignes, on sent euh, on sent qu'il y a quand même des choses qui se passent. Oui, La mais, grand... mais oui, mais même euh, même si ce qu'il raconte est très dur, moi rien qu'en lisant le premier tome, j'ai senti quand même euh, quelque part, une forme d'affection entre la grand-mère et les, euh, ah ouais. et les géos. Ah oui? Non, non, pas du tout. Ah si. Mais je le redis, je suis désolée, mais moi, je trouve que, euh, l'émotion, elle transparaît entre les lignes. Hum. Et, justement, c'est ce que j'aime, c'est qu'à aucun moment, on nous dit, oh, ah, regardez les pauvres enfants, ou, euh, Non, mais ou ce -ce serait d'un ennui sont... mortel, le livre. Voilà, c'est ça, que je l'ai raconté vraiment... tel oui, qu'on oui, pourrait
0: oui. se l'imaginer, serait d'un
2: ennui mortel. Euh... Oui, non mais, mais c'est ça. Est mais, ça qui est fascinant. mais ce qui est fascinant, c'est que pour moi l'émotion, elle est présente ouais, ouais, même bah, ouais. malgré la sécheresse, la sécheresse du style. Bah, c'est l'émotion
0: du, du manque pour moi. La seule oui, émotion qu'il y a, c'est le manque cruel qu'on qu imagine qu'ils peuvent ressentir, mais moi, c'est imagination... pas seulement
2: parce que moi, en fait, dès le début, je suis... enfin même sans avoir les deux automes, je suis partie du principe que ce que racontaient les jumeaux n'était pas forcément totalement la vérité et que quelque part, ils travestissaient la vérité aussi. Euh, pour pas rentrer justement dans des émotions euh, qu'ils étaient pas forcément capables de comprendre ou d'analyser. Parce qu'ils sont. Oui c'est ça. C'est une carapace. Ils mettent. Enfin euh, à... grâce aux mots effectivement ils se créent cette carapace là. Mais pour moi l'émotion et les liens affectifs sont bien présents dans dans le roman. Et à moins euh, entre, entre deux. deux. Ah entre deux il y a pas. Entre deux il y a aucun. C'est touchant là ouais. c'est poignant mais. Je, je trouve que
0: c'est une force du livre, ce, ce, ce retournement. C'est vrai que moi j'ai du mal, je veux pas me redire, me répéter, mais j'ai du mal à imaginer avoir lu que le premier, clairement. Je, ah, parce que, tu, parce avoir... que toi tu t'as
1: enchaîné les trois. Oui, j'ai enchaîné ah, les trois. Moi, en fait, totalement. moi oui. en fait, comme Léo, moi j'ai découvert, je ne savais pas que la trilogie, en fait, enfin que le grand cahier était une trilogie. Mm. Euh, pour moi, c'était le grand cahier, euh, c'était le roman euh, éponyme que moi j'ai lu il y a 20 ans parce qu'en plus il y eu toute une polémique parce que ça avait été lu dans un collège enfin un prof oui, l'avait donné à lire dans un collège ou dans un lycée c'était
2: totalement adapté à l'âge du collège je ne pense pas mais non, ça, ah, avait ouais. fait, ça avait fait <rire> un esclandre
1: et donc j'avais voulu effectivement bah, lire ce livre pour me faire ma, ma propre opinion et effectivement euh, je pense que sans savoir sans avoir même connaissance de l'existence du tome 2 et du tome 3 euh, c'est vrai que c'était un livre, j'ai dit ouais oh, il y a 20 ans du ouais. coup quasiment, euh, je souvenez encore très ah, bien je me souvenais pas des petits détails etc mais grosso modo euh, de l'ambiance de cette écriture assez euh, froide euh, du côté un peu euh, psychopathe euh, des jumeaux mais en même temps enfin ce, ce côté effectivement cette écriture très blanche euh, très froide mais en même temps cette sorte euh, de compassion d'empathie qu'ils peuvent quand même ressentir euh, par rapport à la petite voisine par rapport à certains à certains autres euh, personnages et effectivement, enfin, euh, j'avais trouvé que cette cette lecture en fait du premier tome, donc euh, pour moi, se suffisait amplement oui. à elle-même. J'aime beaucoup la fin et aussi et de ce tome là La fin ouais, est magnifique. De la fin, assez abrupte, la fin et est, et est magnifique. Et c'était un gros choc, effectivement, euh, sur l'écriture, euh, sur ce que ça racontait, sur la construction aussi du livre. La fin, comme tu le dis, euh, Léo, enfin moi, je ne m'attendais pas du tout et ça avait été un gros choc et je l'avais trouvé vraiment très, très marquante. Donc, effectivement, rien que ce livre en lui-même, waouh, c'était une grosse claque. Je m'étais ah, dit que l'auteur devait être un peu frappé mais ça, c'était notre histoire. <rire> et ensuite, effectivement, bah, j'ai appris que c'était une trilogie et donc je les ai euh, j'ai relu le tome 1 et j'ai enchaîné le tome 2 et le tome 3 hein, parce qu'il faut le dire même si c'est une trilogie ce sont des petits livres ils oui. font 150 pages oui. à peu près chacun donc finalement ça se lit très bien même, même, hein, même les trois la suite ouais, la aussi. trilogie en elle-même est pas beaucoup plus grosse euh, est pas plus grosse qu'un livre euh, un livre classique et là effectivement je m'attendais absolument pas à ça je pensais que ça allait être le tome 2 et le tome 3 ça allait être la continuité en fait euh, de l'histoire du tome un, Du
2: ton, euh, ça du est plus un, ou moins, mais, mais c'est pas le même ton. C'est ça qui surprend, c'est qu'il y a une vraie rupture de. C'est pas le même ton. Il y a pas, de... mais bien la
0: suite. C'est bien la suite, des... voilà. Ouais, mais ah, moi un, enfin, euh, Déjà, c'est plus, plus, plus à la première moi, je, personne. Moi,
1: je pensais que vraiment, ça allait être la même, la même facette, la même vision, etc. Il y a quand même une, il y a quand même une rupture de temporalité, de vision, de facette Mais même les scènes, on va dire choquante et moralement répréhensible <rire> euh, du premier tome, on les retrouve pas. C'est plus lisse. C'est beaucoup plus. plus... C'est pas péjoratif de dire ça. Mais... Enfin il y, y en a quand même mais c'est pas oui, des les... c'est pas des scènes enfin euh, violentes ou choquantes oui, oui. comme on peut avoir dans C'est pas thome, du tout le même angle voilà. que le premier tome. Et j'ai trouvé effectivement que la trilogie en elle-même enfin je m'attendais absolument pas à ça et je me suis laissée complètement embarquer et c'était enfin vraiment euh, la grosse surprise du tome 2 en me disant genre ah waouh mais en fait il y a tout qui est remis en cause, oui, le tome 3 ça, qui hein, remet tout génial. en cause et oui, il y a, y a pas ce lien et livre. ce lien en oh, fait ça, entre entre les trois livres. Et, euh, et vraiment, c'est euh, moi j'étais vraiment extrêmement surprise. Euh, moi j'aime aussi fin, tous les côtés un petit peu euh, puzzle euh, quand on nous emmène euh, fin, dans des dans des endroits ou dans des euh, comment des schémas de pensée en fait enfin euh, auxquels je ne oui. m'attendais pas et vraiment enfin j'ai trouvé que la trilogie était euh, extrêmement surprenante, bien construite, euh, que tout se mettait en place à la fin et j'ai vraiment aimé ce lien entre les trois tomes enfin euh, un café à Gotakso enfin c'est vraiment une expérience et et j'ai aimé aussi avoir lu le tome 1 tout seul oui.
0: et pouvoir être surprise en fait chose. par non. ce qu'elle avait proposé pour le tome 2 et le tome 3. Alors ouais. moi juste pendant que tu parlais, je me disais que il me semble que moi, ce que vous avez, ce que vous avez considéré des émotions dans le premier tome, moi pour moi, c'est la rectitude morale qui fait partie du personnage des, des enfants. Qui sont extrêmement moraux en fait, même s'il se passe des choses euh, répréhensibles. Il y a un truc. Enfin, moi, pour moi, c'est une. Ça fait partie de la du niveau de perfection qu'ils ont en tout. Dans tout, dans tous les curseurs sont au max sur les jumeaux. Et pour moi, c'est la rectitude morale mmh. euh, par rapport à la voisine. Moi, j'ai pas vraiment. Je le redis, mais ça veut pas dire que je dis qu'il y a que le twist dans le livre. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Je dis juste que pour moi, vraiment, qui n'est lu que la trilogie moi j'aurais trouvé dommage là maintenant que le livre existe en trois tomes j'aurais perdu un intérêt en tant que lectrice à pas lire les trois, c'est tout mais tant mieux, euh, c'est génial si j'apprends qu'en lisant que le premier euh, on, ça va aussi et que, et que ça, ça, ça se tient très bien moi je pense que vous ratez quelque chose si vous lisez pas les trois,
2: c'est tout ce que je voulais dire je dis pas qu'il y a rien dans le premier là. Ah oui. après moi mais quand hum... j'ai parlé d'émotion c'est pas hum... par rapport au lien avec la voisine, hein. c'est vraiment un truc qui n'est pas dit du tout dans le livre mais qui pour moi transparaît entre les lignes tout le temps hum... D'accord. Voilà. Donc, euh, enfin, je l'ai ressenti comme ça. Ah, après, je, je comprends qu'on puisse ne pas le percevoir, euh, le percevoir du, et alors alors, bah, pas par du tout.
0: Elle a pas pu continuer, mais peut-être. C'est pour ça que je t'ai, je t'ai gardé pour la fin parce que je me suis dit qu'avec tout ce qu'on avait dit, ça expliquerait sans doute quand même que peut-être euh, toi, t'as pas réussi à le finir. Euh, c'est pas que j'ai pas réussi, c'est que j'ai pas trouvé d'intérêt, en fait. Euh,
3: je l'ai lu comme une expérimentation. Euh, une sorte d'expérimentation littéraire, de d'essayer d'écrire. Euh, Qu'est-ce que ça fait d'écrire en écrivant des faits sans interprétation euh, Pour le premier tome, je ne sais pas, qui est moins pour, euh, moins pour le reste. Il y a un vrai changement d'écriture et de style entre les deux premiers tomes. Euh... Évidemment, évidemment, c'est une lecture qui est difficile. Au-delà du, au-delà de l'écriture, faut s'y faire et on s'y fait pas forcément. Mais euh, sur le fond, sur la violence que l'on voit, euh, j'ai pas trop su quoi en faire. J'ai pas trop su euh, ce que ça, ce que ça m'apportait euh, de lire, de lire autant de violence. Euh et le deuxième tome était surprenant dans le sens où euh, c'était toi et je crois qui en parlait expliquaient qu'on euh, change de point de vue euh, c'est une autre modalité d'écriture et donc c'est intéressant en ce sens là il euh, y a d'autres relations enfin on parle beaucoup plus de relations entre personnes ou différemment en tout cas euh, donc, euh, donc on trouve enfin euh, moi j'ai trouvé du coup un autre intérêt euh, mais euh, mais à, ben, je sais pas pourquoi continuer enfin j'avais pas de sens à continuer mmh. cette lecture euh, pas parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas en tant que tel c'est juste que euh, j'y voyais pas d'intérêt euh, et je me disais c'est vrai quand même dans n'importe quelle autre lecture dans n'importe quelle autre trilogie euh, je pense que je serais même pas allée jusque là enfin je, je l'ai fait parce qu'il fallait le lire mmh. mais euh, euh, je sais pas, j'ai rien, j'ai pas d'éléments contre, c'est plutôt euh, ouais. je sais pas ce que ça m'a apporté en fait.
0: Un rendez-vous manqué. C'est quand même ouais. pas un livre. Euh, enfin, moi, mais je ne pense pas un... du tout que ce soit un livre très marrant. Non, c'est un livre qui vend. Ah, qu soit tu l'adores et tu trouves, enfin, je pense soit tu tu, tu pas. Non, enfin, Je, 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 pas je sais qu'il y a des gens, gens qui ont
2: pas du tout aimé le deuxième et le troisième tome non plus, qui avaient adoré le premier, mais qui en lisant le deuxième et le troisième, ils ont pas trouvé d'intérêt particulier et qui auraient préféré justement rester uniquement sur le roman. Ah c'est vrai que ça, moi ça m'a,
1: enfin, ça m'a choqué, pas dans un sens. C'est pas le livre en fait. Est plus livres, mais mais du coup, mais effectivement, effectivement, avec le tome 2, euh, tu, ton regard sur le tome 1 est complètement, complètement différent, fait. en fait, et
2: effectivement... Mais vous n'avez euh... vous pas
0: demandé si elle n'avait pas réfléchi ça avant d'écrire le genre, quand même
2: vous pensez je pas qu'elle avait Bah Peut-être, peut mais ça empêche. Que moi, pas. Moi, je trouve ça euh, passionnant. Très, en, en tout cas, passionnant, ça m'a fait aller
3: jusqu'au bout du deuxième ouais. livre, ce changement-là. Ouais.
1: Sinon, je l'aurais arrêté très vite. Si c'était resté sur le ouais. même ton, ouais. euh, etc., ouais. ouais. la même construction que le, ouais. le tome 1. Ouais. Ouais. Mais en fait, tout est intéressant. Quoi. Le choc du 1 et l'expérience des 3. Et l'expérience ces livres
0: vous savez comment ils sont sortis bah, Éditorialement, est-ce est qu'ils sont je, sortis je, à plusieurs années d'intervalle Justement, si je voulais
2: que... le vérifier avant la et j'ai oublié. Donc je ne plus. On le dire, euh... dira Mais effectivement, c'est intéressant, euh, mm. voilà, de savoir si le projet était déjà bouclé en fait euh, dès ouais. le début. Moi, dans ma lecture, je... ça me paraît vraiment.
0: Euh... Bon alors, un projet, ça se mûrit sur des années, donc c'est possible qu'elle ait eu l'idée oui, tout en les sortant écrit, premier, tout voilà. de mm. Mais c'est vrai que pour moi, ça fait quand même tout passion. quoi. Mmh. Bon ben voilà, euh, c'était euh, la trilogie du Grand Cahier avec Le Grand Cahier, La Preuve et le Mensonge. Vous le avez peut bon, le et ouais. le troisième et vous avez peut-être euh, plus de chances de trouver la bibliothèque de manière séparée. Comme ça, c'est pour ça qu'on vous donne euh, les, les titres de chaque tome. Euh, c'est parti, on va parler de Crazy Wave de Joy Arjo, un livre très différent euh, chez Globe un éditeur qu'on aime beaucoup ici, traduction Nelsia Delanoé et Joël Rostovski, et c'est Amandine qui va nous résumer ce livre.
3: Euh, alors, Joy Arjo raconte euh, sa propre histoire. C'est euh, une poétesse américaine que, personnellement, je ne connaissais pas. Euh, mais euh, j'avais découvert qu'elle sortait, euh, qu sortait son autobiographie et euh, découvert, donc, a priori, c'était une grande femme euh, féministe et qui aurait certainement beaucoup de choses très intéressantes à, à raconter. Et elle raconte, elle passe beaucoup de temps à raconter son enfance euh, les liens qu'elle a avec euh, sa mère et ses pères parce qu'en fait elle a eu un premier père biologique euh, elle raconte euh, à quel point ce père a été absent euh, la famille a souffert de son alcoolisme euh, il les a quittés et sa mère a, au bout de quelques temps a décidé de se remarier avec donc pour elle un deuxième père, mais qui, euh, mais qui de nouveau la fait souffrir euh, parce qu'elle a connu aussi euh, abus et violences à cause de lui. Donc elle, elle passe beaucoup de temps à nous raconter cette enfance très très difficile et, euh, et elle ouvre finalement cette enfance, elle l'ouvre en grâce à l'université, grâce aux études. Euh, et je dirais que peut-être, euh, j'ai eu l'impression, moi, en tout cas, que les trois quarts du livre, c'était sur cette enfance, sur euh, ses études, sa libération grâce aux études, euh, et euh, un petit peu la suite.
1: Voilà, je m'arrête là.
0: Merci Amandine. Eva, t'en as pensé quoi, toi Alors, moi, j'ai un
1: avis qui est assez mitigé. Enfin, après, mitigé euh, peut tendre vers le négatif ou le positif. Ouais. Là, ça sera du mitigé qui tend vers le positif, mmh. on va dire. Puisque, effectivement, enfin comme l'a bien résumé euh, Amandine... Euh, ce livre dans Crazy Brave, on va dire que c'est euh, enfin comme c'est très centré sur euh, enfance, adolescence et euh, année de jeunes adultes, jeunes adultes, euh, on va dire que c'est plutôt une tranche d'apprentissage. Et effectivement, moi j'aime beaucoup tout ce qui est roman d'apprentissage. Je m'intéresse beaucoup euh, aussi depuis quelques années à euh, la littérature euh, amérindienne. Donc effectivement, il y avait un peu deux aspects qui m'intéressaient euh, dans ce livre. Et euh, effectivement, euh, c'est toujours intéressant euh, de voir bah, comment cette femme qu'on connaît maintenant, qui a une cinquantaine d'années, euh, qui est reconnue au niveau euh, des États-Unis, je crois qu'elle est poète officielle euh, des États-Unis euh, cette année, donc c'est quand même une reconnaissance. Euh, majeure, hein. euh, qui, euh, qui a publié euh, euh, beaucoup de livres, de poèmes, euh, qui est musicienne, enfin voilà, qui en tout cas au niveau euh, artistique, au niveau carrière, a, a réussi sa vie. Euh, enfin voilà, comment elle a commencé euh, dans la vie avec quand même pas mal de handicaps, avec une famille déconstruite, euh, un beau-père qui était euh, violent et euh, et, euh, et pédophile, et comme tu disais Amandine, comment elle a pu donner un sens à sa vie euh, grâce à euh, un lycée pensionnat qui était très tourné vers ouais. les arts et euh, la culture amérindienne. Donc tout ça m'a vraiment intéressé effectivement après, euh, moi j'ai été tenue un peu euh, à distance euh, de ce récit par la façon dont il est écrit. Donc il y a un mélange, enfin dans l'écriture, il y a deux choses qui ne m'ont pas plu, euh, soit il y a des passages qui sont, on va dire, assez froids et assez euh, factuels, euh, soit c'est euh, des passages qui sont plus liés euh, au côté euh, spirituel avec euh, des grandes envolées euh, lyriques genre je n'étais pas encore né mais euh, je, mon esprit était là et savait ça comment ça allait se passer enfin ouais. il y a un mm. côté ouais ça commence Insta comme ça, comme ça. Et, et moi au début alors je sais pas si je, je
0: me rappelle pas avoir dit que c'était très ouais. américain mais mais en mode épi américain
1: mais le côté américain enfin effectivement c'est le côté euh, un peu non mais c'est le côté un peu success story ou euh, self-made man qu'on retrouve dans pas mal de récits américains effectivement c'est je pars, je pars de nulle part, de la pauvreté d'une minorité et j'arrive à être quelqu'un de reconnu donc oui il y a un fil conducteur qu'on peut retrouver dans pas mal de, de récits mais ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Euh, là, c'est le côté, effectivement, un peu euh, hippie années 70, euh, euh, très, euh, oui, euh, spirituel, connecté euh, aux éléments, connecté aux ancêtres. Enfin, moi, c'est quelque chose, en fait, euh, qui me laisse euh, froide, voire même qui peut avoir un côté un peu euh, répulsif. Donc, effectivement, ce qu'elle a à dire euh, m'a intéressé, même si, finalement, ça s'arrête à un moment où, euh, bon, voilà, elle est... Euh, euh, elle est quand même dans une situation assez compliquée donc finalement moi c'est plutôt oui, les années suivantes euh, qui vont m'intéresser et donc j'attends le j'attends le tome suivant là, elle a mis les bases c'est l'introduction, moi j'aimerais maintenant connaître les dix prochaines années où elle va réussir vraiment à se libérer de ses chaînes, à sortir euh, d'un mariage euh, qui bat de l'aile d'une construction familiale qui est elle aussi est aussi désunie que ce qu'elle a pu connaître quand elle était plus jeune et en espérant qu'elle le fasse
2: je sais pas si c'est prévu. Je... Ouais, enfin,
1: moi, j'aimerais ça. Enfin, ça m'a fait penser un peu à ce qu'on avait lu sur Maya Angelou. Euh, pareil, oui, on, on avait lu. C'est cette... aussi
2: le livre
0: d'une poétesse. Et on avait eu la même réserve. C'est intéressant. Hein. Alors moi, j'avais, j'avais beaucoup plus aimé. J'avais
1: beaucoup plus accroché parce que justement, il y, y avait pas ce côté, il euh, y avait pas ce côté spirituel. Oui. Et j'avais préféré le style. Mais effectivement, ça s'arrêtait, on va dire, aux portes mm -hmm. du aux portes des années oui, fastes et j'avais envie de connaître la suite ça. sauf que pour Maya Angelou la suite existe puisqu'elle oui. a écrit oui. sur euh, oui. comme oui. Simone de Beauvoir sur un peu euh, toutes ces tranches euh, toutes ces tranches de vie et Maya Angelou on sentait vraiment que c'était qu'il y avait enfin une, une coupure il
3: y avait une tranche comme tu dis et que ça reprenait après oui là c'est un peu plus dilué la fin et donc c'est pour ça moi j'étais persuadée que c'était qu'il y aurait rien d'autre après parce qu'elle mentionne un petit peu sa vie d'adulte des choses dans sa vie d'adulte
1: euh, je, sais, je sais pas et du, du coup, tout, hein, mais euh, effectivement moi j'aimerais que ce soit un tome 1 euh, d'un récit ouais. autobiographique et moi c'est plutôt le tome 2 euh, par conséquent qui va m'intéresser là ça se termine, euh, effectivement je suis, un petit peu, euh, je suis un petit peu restée sur ma fin. Mmh. donc pour résumer effectivement, sa vie est intéressante et mmh. euh, je pense vaut le coup euh, d'être euh, connue euh, après euh, moi le style m'a euh, laissé vraiment à distance les deux facettes ne m'ont pas plu après je sais pas, est-ce que c'est une histoire de, de traduction faudrait voir en VO ce que ça donne hein, puisqu'elle est, elle est poétesse donc, euh, donc comment est sa voix vraiment euh, en VO et puis bah, voilà, ça se termine d'une façon un petit peu abrupte euh, au moment où on va rentrer dans des années qui à mon avis sont euh, plus riches
0: et plus passionnantes moi, je dirais. Alors, je, je pourrais presque reprendre tes mots sur les nuances euh, sur ce livre. Euh, même si je m'étais pas fait la réflexion que ça m'aurait plus intéressé le, euh, un tome éventuel suivant. Mais c'est vrai, t'as raison. C'est sans doute plus, plus intéressant. parce
2: que
1: finalement, c'est un, livre, un très livre très court. court. Hein. Il fait quoi Il fait euh, 160 pages.
0: Mmh. Bah,
1: finalement, faire 160 pages de plus sur les années suivantes, euh, ça m'aurait pas déplu.
0: Mmh. Alors, pour reprendre une expression d'Eva, c'est un livre qui ne me manquait pas du tout quand je lisais pas. Mmh. c'était une lecture alors on a parlé du grand cahier enfin la trilogie euh, là euh, là c'est une lecture absolument neutre c'est si je l'avais pas lu je serais exactement la même personne mmh. euh, donc je je c'est pas euh... Euh, je veux pas être désagréable parce que je pense qu'on peut en tirer des choses de ce livre parce qu'il y a quand même une force vitale évidente dans tout ce type de récit euh, on avait lu euh, un livre de Wagamese aussi sur les euh, les indiens au Canada oui. qui subissaient des violences et tout donc c'est intéressant en réseau avec ce livre-là de, de lire ce, celui-ci euh, passer tout ça qui est ce que je trouve raisonnable que je me disais quand je le disais, c'est un livre d'une neutralité qui m'a profondément ennuyée en fait euh, bien souvent et euh, j'avais l'impression pour les moments les plus perchés que c'était Phoebe Bouffé qui avait écrit le <rire> livre je peux pas dire autre chose j'avais vraiment l'impression que c'était un des petits craquage comme ça pour faire et je alors moi j'ai pas lu sa poésie je suis pas très portée sur la poésie hein. je suis pas la bonne lectrice peut-être pour ces parties là euh, néanmoins peut-être que j'aurais pu trouver des ponts entre son travail si je le connaissais par ailleurs et ce qu'elle raconte mais moi donc ça va le dinguer entre Phoebe Bouffet et un vieux monsieur de 90 ans qui nous cite des gens euh, honorables dont on n'a rien à faire et qui à mon avis, et c'est là que je rebondis sur ce que t'as dit euh, à mon avis c'est pas que le style hein, le problème c'est aussi qu'il n'y a aucune incarnation enfin moi je veux dire euh, les personnages euh, ils n'existaient pas du tout elle cite des gens, euh, c'est des fantômes pour moi. Elle n'a pas réussi, de mon point de vue, à incarner qui que ce soit qui gravite autour d'elle. Et donc, c'est vraiment ce qui est pas du tout le cas. Par exemple, chez De Beauvoir, on parlait d'Angelo euh, qui a écrit toute sa vie, mais De Beauvoir, je veux dire, tous les personnages qui gravitent autour d'elle, ils existent comme si elle avait écrit un roman sur sa vie. Tandis que là, c'est vraiment il n'y a que elle et le reste c'est des fantômes. Donc ouais, enfin, en fait, le,
1: le foyer familial quand même. Enfin euh, moi, je m'imaginais bien les scènes avec la mère, le beau-père, oui, les oui, enfants, mais...
0: euh... tous les gens à la fac. Enfin euh, je sais mmh. pas. C'est il... ouais, c'est très, très surréel. Mais je
2: pense qu'en fait, elle écrit pas uniquement sur sa vie à elle. Je pense que elle, elle veut plutôt prendre le problème de façon plus universelle en fait. Donc il euh, y a effectivement les femmes, les femmes battues, mmh. les Indiens et tout ça en fait c'est comme si elle avait absorbé un peu tout, euh, tous ces aspects-là, donc euh, de sa culture ouais, ouais. et du monde qui l'entoure. Et je sais pas si c'est bien ou pas bien. Moi, j'ai pas. je suis un peu sur la même position que vous, c'est-à-dire que j'ai pas mal de, de réserves sur le fait que ça a pas eu, ça a pas eu un impact, mmh. un impact considérable sur moi. Euh, je pense que je suis pas forcément la, la cible non plus pour ce type de livre. Et j'avais, j'avais pas vraiment envie de le lire au départ déjà donc si on l'avait pas choisi pour les bibliomaniacs je pense que je l'aurais sûrement pas lu parce qu'il ne m'attirait pas plus que ça malgré tout j'ai quand même été agréablement surprise parce que j'avais peur que le côté euh, le côté euh, spiritisme euh, tout ça soit soit un petit peu trop présent et j'ai quand même aimé la façon dont euh, dont elle arrivait à passer avec pas mal d'aisance d'un côté très euh, Très métaphysique, à un côté très matériel, très matérialiste, et justement à alterner ces deux aspects-là de oui, C'est vrai que c'est très étonnant, ça finalement on passe assez vite d'un registre à l'autre et, euh, et pour ça j'ai quand même pu régulièrement me raccrocher à des choses plus palpables euh, voilà donc le livre je l'ai quand même lu sans déplaisir je l'ai lu d'une traite moi, en moins d'une heure hein, donc euh, c'est peut-être aussi un problème puisqu'effectivement comme vous j'aurais aimé euh, que ça soit un petit peu plus fouillé prendre un peu plus le temps de rentrer davantage dans le cœur des choses mais j'ai trouvé qu'il y avait un ton quand même qui était euh, qui était assez séduisant par moments même si euh, voilà, on a quand même ce côté euh, Communion avec la nature Et les esprits qui est quand même présent Qui m'a un petit peu dérangé parfois Il y a des moments où on se croirait dans le dernier Star Wars euh, Des milliers de Jedi vivant toi euh, C'est un peu ça quoi Il y a tout le peuple indien qui vit dans son esprit voilà, donc je sais pas trop quoi en penser finalement. Ça m'a pas déplu. Mais, 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 euh... mais t'avais pas de grosse... alors J'avais pas... aucune attente. Ouais, voilà. alors, dans vraiment... le
0: Wagamese, euh, ouais. la, la, la le côté natif américain était là pourtant avec tout le côté euh, tradition qui voulait absolument reproduire dans l'internat. Il y avait quand même quelque chose de, de cet ordre-là, quand il voyait la nature. Il oui, c'est vrai. C'était, mais c'était mieux Mais autour de ça, il y avait une
2: vraie histoire, des oui, oui, vrais oui. personnages,
0: et c'est ça, je trouve là, c'est un peu plaqué, je trouve. Alors que là, c'est c'est ouais, en fait,
1: c'est des ça. petites vignettes. Mm. Mais, enfin, euh, toi, Léo, tu dis que c'était pas forcément un livre que t'avais repéré, non, ou quoi que ce non, soit. Non, non, que non. Moi, enfin, j'avais des attentes par rapport au sujet par rapport à, alors je connaissais pas l'auteur mais effectivement de ce que j'avais lu sur l'auteur il y a eu pas mal d'articles elle a été pas mal mise en avant donc je me suis dit waouh enfin, c'est une grande poétesse etc et puis aussi les éditions Globe euh, ouais, que moi j'aime oui. <rire> beaucoup je suis mmh, enfin je suis aussi, vraiment toute
2: la tout ce. et donc
1: j'attendais ouais. effectivement moi je m'attendais à un ouvrage euh, riche passionnant très bien écrit et malheureusement enfin il y a eu beaucoup de, de communication même dans les médias euh, sur, sur ce livre et pourtant c'est un des livres dont on a le plus parlé et moi je l'ai trouvé en deçà euh, de la moyenne euh, qui est assez élevée euh, de, des parutions
2: de l'homme. en fait paradoxalement c'est un livre qui est assez léger euh, par rapport à, aux sujets qu'il aborde qui sont assez oui. euh, assez durs quoi enfin, quand même, euh... et oui finalement il est il, lumineux il même. est lumineux oui. mm -hmm. Amandine, qu'est-ce que ouais,
3: en bah, penses enfin, je veux pas trop répéter parce que je re, mon avis rejoint beaucoup celui d'Eva en fait. Mmh. Euh, finalement, c'est euh, comment dire, je suis contente de l'avoir lu, même si c'est il euh, y a quand même de la déception parce que il y a tout ce marketing qui a été fait parce que euh, euh, c'est globe aussi et que franchement à chaque fois j'étais euh, très surprise quand je lisais un peu enfin euh, sans le vouloir un livre de chez globe et là du coup je me suis dit qu'on prenait pas de risque en le mettant au programme sans l'avoir lu avant mm. parce que c'était globe et bah finalement non il y a des exceptions mm. euh, même si je suis contente de lire même si je dirais que il faut euh, il faut lire mais à condition de pas avoir euh, comment euh, de pas avoir de difficultés avec des mondes un peu oniriques euh, avec euh, euh, avec tout ce cet environnement spiritualiste enfin je sais pas trop comment l'appeler il euh, y a quand même du réalisme parce qu'il y a quand même des scènes euh, de violence euh, et on passe facilement de l'un à l'autre mais il faut quand même faut quand même pouvoir accepter enfin moi j'ai réussi à les accepter ces scènes oniriques euh, sans, sans que ça me plaise particulièrement, mais, euh, euh, mais je me suis dit que c'était euh, normal, en fait c'était en même temps c'était ce que j'attendais d'un roman euh, sur la culture amérindienne. Ça m'aurait presque étonné qu'il n'y ait pas ce genre oui. de choses. Et euh, j'ai été peut-être bien plus frustrée finalement par cette fin un peu diluée où on touche du doigt euh, euh, sa vie d'adulte mais elle rentre pas dedans. Elle nous a beaucoup parlé de sa relation avec sa mère quand elle était enfant, mais finalement on voit qu'elle a des enfants elle-même, mais elle nous parle pas de ce oui. que c'était la maternité pour elle en tant que mère. Oui. Euh, et donc du coup j'ai trouvé ça dommage parce que c'était ça qui en fait c'était ça qui aurait pu euh, euh, pas, je sais pas si boucler la boucle mais en tout cas euh, joliment euh, terminé le livre euh, et je l'ai aussi lu parce que ce qui m'intéressait c'était sa place en tant que féministe, son engagement dans le mouvement des droits civiques et c'est c'est touché du doigt quoi, à peine touché du doigt. C'est pas vraiment le sujet non, finalement ouais, du livre, et ouais. que Alors du coup, euh, du coup c'est pas gênant, mais c'est juste qu'il faut le savoir en ouvrant le livre. Donc euh, je pense que nos, nos auditeurs qui iront,
0: en nous ayant entendu, pourront pas être déçus. Alors j'ai un mystère à partager euh, avec vous. C'est ce qui a écrit sur le bandeau qui nous a beaucoup fait rire avec mon copain, poète lauréate des États-Unis. Qu'est-ce que ça oui, veut dire C'est ce que je disais, en fait,
1: elle est, no, elle est euh, poète officielle des états unis C'est un titre pour euh, trois ans Ouais. A priori hein, Ouais, euh, c'est ça. D'accord. Elle est... Euh... On a
0: cru que comme c'était un service presse, j'avais un bandeau avec un mot qui manquait. Une faute de. Tu sais, quand vous avez refilé oui. un bandeau, et y la... un mot. Elle est lauréate de quoi, Etats-Unis Oui, oui, non, mais effectivement, la, la formulation oui, oui, est, est bizarre,
1: mais elle est. Elle est, ça a du sens. Elle, elle, ça est, ça est, po elle est poète officielle. Gens qui hein. Elle est poète officielle pendant deux ou trois elle ans. Des euh,
0: Voilà. C'est un peu ça. <rire> D'accord. <rire> Je ne connaissais pas ces titres, et alors, merci beaucoup de m'avoir éclairée, parce que c'était un mystère de, de mon. De moi, à n'avais <rire> Euh, on va passer à notre séquence BD. Euh, on va parler de In Waves, euh, une BD euh, qu'on l'a choisie parce qu'on l'a trouvée super belle. Je pense qu'on est d'accord, la couverture, tout, euh, de A.A.J. Dingo. On l'a euh... choisi quand même
3: un petit peu au hasard. Oui, bah, on, on a regardé Yves, la ouais. sélection
0: euh, de Angoulême. on a vu oui. aussi d'autres options. Hein. Euh, et euh, Don Burns euh, mais euh, finalement moi j'avais repéré fait, sur voilà. euh, deux comptes j'avais repéré sur
1: le compte de Claire the French Book Lover et de Electra mm. euh, qui toutes les deux avaient dit qu'elles avaient euh, adoré euh, cette, ce roman graphique que ça avait été un coup de cœur, donc voilà moi j'avais déjà un a priori plutôt positif effectivement sur ce euh,
0: sur, sur ce, ce sont des personnes que, pour euh, traduire pour les gens qui ne comprennent pas ton dialecte, <rire> ce sont des personnes que vous pouvez suivre euh, sur leur Instagram et qui publie mm. énormément d'avis sur tout un tas de publications donc n'hésitez pas à aller sur euh, Claire <rire> The Point The Book Lover et Electra ouais. euh, Alors, on y va Eva, de quoi ça parle ah,
1: Alors de quoi ça parle donc, In Waves, euh, c'est un roman graphique euh, qui est euh, en fait un, un récit autobiographique euh, donc qui raconte euh, l'histoire d'amour entre Eiji et euh, sa petite amie Kristen et on sait euh, très vite que c'est une histoire d'amour euh, tragique je ne vais pas plus développer non plus et euh, Kristen, en fait, euh, avec euh, son frère, son petit ami et euh, son cousin, euh, était surfeuse. Elle adorait, euh, elle adorait ce sport, elle adorait le pratiquer. Et donc, entremêlée avec euh, cette histoire d'amour, il y a aussi euh, bah, l'histoire du surf euh, qui nous est euh, racontée euh, de ses débuts à euh, deux ou trois personnages en fait qui ont marqué euh, l'histoire du surf.
0: Voilà, voilà, très bien. Et avec des pages particulières pour ces séquences-là sur l'histoire du surf, en on fait, a des pages un peu sépia. C'est pas simple. les mêmes
1: couleurs. L'histoire mm. d'amour, en fait, nous a raconté en, on va dire, en turquoise. Mm. Et euh, l'histoire du surf nous est raconté en, effectivement, mm. marron sépia. Mm. Tout à fait, il y a un code
0: couleur. Euh, alors, Amandine, qu'est-ce que tu en as pensé finalement de In -Waves euh, et ben, je reprends ce, sur le code couleur. J'ai trouvé, euh, j'ai trouvé
3: très intéressant parce que le camailleux de bleu pour moi c'est le camailleux bah, de la mer. Mm. Euh, c'est le camailleux de la mer, des vagues, c'est-à-dire du va-et-vient, des émotions que l'on a. Euh, quand on a le manque de quelqu'un, quand on retrouve quelqu'un et quand on le perd, et c'était, euh, et, et j'ai trouvé que aller jusque dans la couleur pour raconter ses émotions, c'était vraiment très bien trouvé. Euh, ce que, ce que j'ai aimé aussi, c'est des petites touches, euh, enfin des petites touches, pas des touches, mais des des petits moments qui sont racontés. Euh, dans la BD, qui, qui sont des moments entre Kristen et AJ, euh, où ils il se retrouvent pour une heure, euh, euh, juste pour se voir et, et juste se tenir dans les bras l'un de l'autre mmh. pour une heure. Et il y a des moments comme ça qui, qui, sont, qui sont très très beaux. Enfin, C'est très intense, mmh. euh, ces scènes. Euh, euh, j'ai euh, j'ai je me suis beaucoup j'essaie beaucoup réfléchir à ce que m'apportait l'histoire du surf dans l'histoire euh, de ces deux personnages euh, un peu de recul peut-être un peu de souffle je me mmh. suis dit euh, ces fameuses pages sépia euh, apportent de l'information aussi tout simplement sur cette histoire du surf permettent de je, voilà, bon, j'ai essayé de rationaliser un truc qui finalement m'a pas touché. Oui, oui je <rire> <de moi. rire>
0: Tu as parfaitement résumé <rire> ce que j'allais <je>, <rire> dire. Et, 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 et,
3: mais qui a une utilité. Euh, mais franchement, moi, ce qui m'a intéressé, c'est ces belles parties bleues du livre, euh, avec euh, qui c'est profond et c'est pas euh, c'est pas une euh, des sentiments dégoulinants. Enfin, je sais pas comment dire. Ouais, mmh. voilà. Il y a une sobriété en fait. Mmh, mmh. Mmh. Et, euh, et donc, euh, et donc, c'est pour ça je trouve qu'il y a un bon équilibre dans la manière dont il raconte une histoire euh, qui euh, qui est pourtant très triste, mais euh, on se morfond pas non plus enfin il y a un bon équilibre
2: je suis d'accord euh, Léo qu'est-ce que tu en as pensé toi alors j'ai pas été très emballée moi par, euh, par ce roman graphique même si euh, je suis d'accord avec Amandine effectivement il y a un très beau travail sur les couleurs mmh. donc au niveau visuel mmh. c'est vrai que les les couleurs et les, la façon dont c'est dessiné, la façon dont les planches sont construites, sont vraiment en accord avec le fond. Donc surtout dans la partie euh, la partie bleue mm. euh, qui traduit bien, euh, bah, comme tu l'as dit, hein, euh, tous ces flots, ce flux, ce reflux mm. d'émotions, qui est assez touchant effectivement. Mm. Après moi la partie euh, la partie sépia sur euh, sur le surf ne m'a absolument pas intéressée. Alors, il faut dire aussi que le milieu du surf n'est déjà pas un milieu qui m'intéresse la mentalité surfeur entre guillemets c'est pas quelque chose qui me plaît beaucoup non plus et donc là même si bon ça pouvait être intéressant par moment voilà de découvrir un peu l'histoire de tout ça j'ai trouvé que c'était plaqué et que et que finalement ça n'apportait vraiment pas grand-chose à la BD à la BD dans son ensemble voilà donc je sais pas trop euh, j'ai du mal à exprimer réellement ce que j'en ai pensé je l'ai lu euh, je lu sans déplaisir hein. je ne me suis pas non plus ennuyée il y a des belles choses au niveau donc de la retranscription des émotions en revanche j'en garderai pas un souvenir impérissable et, euh, et les personnages enfin euh, même les, les deux protagonistes de l'histoire d'amour moi je les ai pas trouvés euh, captivants non plus euh, même si j'ai apprécié encore une fois la sobriété, euh, la façon dont, dont c'était amené donc c'est un bel album mais qui pour moi enfin euh, ne rentrera en aucun cas dans mon panthéon personnel
0: mm. en bande dessinée euh, alors moi c'est tout l'inverse de toi au moins historiquement dans ma vie parce que j'ai adoré le surf à une époque mais alors vraiment énormément euh, je, il faut savoir que je suis myope au dernier degré et que je sécrète de l'adrénaline au repos donc c'était hors de question que je mette sur une planche mais alors par contre comme je passais euh, j'adore cette fois je sécrète de l'adrénaline <rire> au repos j'en je, je, je je suis restée couette non mais je veux dire j'ai pas besoin de monter sur une planche euh, sans lunettes pour avoir peur il me suffit de les regarder euh, et surtout je passais énormément de temps dans les Landes et, et encore aujourd'hui mmh. et donc euh, bon moi l'esprit euh, du surf pas tous mes... mon frère faisait beaucoup de surf mon neveu fait énormément de surf au Santosha Surf Club de Cabreton.' Breton euh, c'est quelque chose de conseille au passage <rire> euh, en fait je suis très attachée à ça sans l'avoir fréquenté si ce n'est dans ma famille puisque des planches séchaient toujours euh, dans le jardin, il euh, y a toujours des cousins qui venaient chercher mon frère pour aller surfer tout ce côté-là, euh, je, moi, j'aime je, je, beaucoup... Euh... Alors après euh, l'histoire du surf, du coup, euh, le problème c'est que je la connaissais un petit peu parce que comme j'ai eu cette période, j'étais abonnée à Surf Session, enfin la totale. Hein. Donc euh, non mais je fais pas une chose à moitié moi quand j'ai une passion. Elle hein, eh, pas les gagner surfeurs hein, faut le dire. <rire> non, hein, non, je non, traduis. Non, je pouvais pas. Et euh, et du coup, euh, du coup j'avais, euh, je, je, je le savais ça et du coup alors ça m'a paru vraiment plaqué, ça j'ai pas vraiment compris. Il y avait pas besoin de ça en fait. J'ai pas compris s'il trouver du courage dans le périple de ces gens, mais à part une mmh. histoire de celui qui a inventé euh, la, la planche techniquement plus légère et tout, mmh. qui venait du bout du monde, qui avait jamais vu Hawaï, ça j'ai trouvé ça cool cette histoire, mais ça pouvait faire l'objet d'un autre livre. Oui. Moi je l'ai mmh. compris parce qu'à un moment il y a un truc, bon, vous avez dit que c'était pas cucu, mais le côté, euh, Kristen m'a fait promettre que j'écrirais un livre, euh... mmh. j'ai l'impression que ce côté-là que je trouve cucu quand même de l'avoir écrit même si c'est le cas j'aurais aimé qu'il écrive pas euh, euh, lui servait de caution à écrire l'autre côté oui. il y avait un truc bizarre si tu fais et moi j'avais oui. besoin d'autorisation de kristen pour écrire soit l'un soit l'autre j'aurais aimé un livre qui parle de kristen et bon du fait qu'ils aiment le surf euh, et d'un autre livre aussi il devient spécialiste des livres de surf de bd de surf qui parle de l'histoire du surf mais outre le fait que c'est très bien trouvé euh, l'alternance épia bleue, euh, à part ça, j'ai n'ai pas vu l'intérêt euh, de ça. Euh, mais je veux noter euh, dans ce que disait Amandine quelque chose qui est vraiment réel euh, et qui moi me marquera. C'est des moments où, euh, de perfection quand même. Dans le livre, il y a des moments de grâce. Euh, et notamment, je me rappelle du moment où il se rend... Il, alors, il convoit Kristen depuis un petit moment. Et il y a une scène où il comprend que ça y est, qu'elle aussi, elle l'a remarqué. Et en fait, je me suis dit... Euh, là, ça m'a foutu les larmes aux yeux parce que j'ai suis... espéré quelque chose sur la page suivante. Une réaction... Euh, je m'attendais à la réaction du type qui est très attachante, tel qu'il est dessiné et tout. Et quand j'ai tourné la page, c'était encore mieux que ce que j'imaginais. Tu vois, le, le, le mouvement, euh, les émotions dans son regard, comment la page était découpée. Et il part en... Enfin, je vous dis pas, je vous spoil pas ce passage. Mais en tout cas, y a... je m'imaginais exactement... Est ce que pouvait ressentir quelqu'un à ce moment-là où il a été enfin remarqué par quelqu'un qui l'aimait. Et, et ça a été, pour moi, mais parfaitement traduit. Et ça m'a foutu les larmes aux yeux de réussite, quoi. Même pas l'émotion en elle-même, mais... Euh... Euh, le côté waouh me... c'est épatant quoi d'arriver à dessiner un truc aussi ouais. parfaitement euh, émotif enfin parfait dans l'émotion il y a quelques scènes comme ouais. ça
3: qui m'ont fait penser à, à Taniguchi ou Taniguchi ouais. moi ouais, ça, ça. vrai, ressentir ça et ouais. je me et et c'est parce que parce qu'on lit euh...
0: on lit ces quelques scènes on se dit quand même ça vaut le coup de mm. de lire l'ensemble le, ouais, ouais, de la BD oui oui je moi je la recommande cette BD je la trouve belle et
1: bah moi, j'ai adoré, voilà, ouais, ouais, bah... <rire> sans, sans restriction. Euh, en plus, ça m'a fait plaisir de lire au début la préface de Craig Thompson, parce que moi, j'adore Blanquette, qui est un de mes, qui est au panthéon de mes, de mes romans graphiques. Et, et vraiment, enfin, moi, j'ai tout aimé dans ce dans ce livre. J'ai aimé. Euh, Déjà, j'ai aimé les dessins. Je les trouve hyper euh, hyper épurés. Euh, je trouve qu'il y a beaucoup de de blanc. Enfin, il y a il y a de l'oxygène en fait euh, dans ce dans ce livre. Moi, j'ai l'habitude des romans graphiques euh, où euh, il y a plein de petites bulles où on met le plus de dessins possible parce que ça coûte cher à faire. Et là, effectivement, on a euh, des grands dessins, un petit peu de texte, beaucoup de blanc. Je trouve qu'on respire en fait en, en lisant ce livre. Euh, j'ai adoré euh, l'histoire d'amour. J'ai trouvé qu'en en quelques traits, en quelques phrases, enfin il y avait beaucoup de, de sentiments et d'émotions qui étaient qui étaient transmis et euh, comme toi euh, Coralie j'ai eu, enfin euh, je sais pas ça m'a fait chaud au cœur ouais. quand euh, j'ai vu le, le rapprochement, ouais. il se tourne autour euh, bon il y a, y a d'autres euh, événements qui là sont plus tragiques ouais. euh, qui sont racontés et je trouve qu'à chaque fois c'est on est dans la sobriété on est dans... Euh, Enfin, deux corps qui, enfin, qui euh, se prennent dans les bras euh, l'un de l'autre, dans euh, un échange de regard, dans euh, enfin, vraiment la chaleur du corps mmh. ou des mains qui, qui se tiennent. Et, et voilà, je trouve que en, finalement, en deux, coups de, en deux coups de crayon ou d'une petite phrase, je trouve qu'il transmet énormément d'émotions et j'ai eu les larmes aux yeux enfin mmh. vraiment à, à, à plusieurs reprises. Et euh, pour l'histoire du surf, en fait, je me suis même pas posé la question. Enfin, moi, j'ai adhéré en fait à ce qu'il proposait. Euh, si lui, effectivement, le surf, c'était quand même euh, quelque chose qui était très important euh, pour Kristen, pour leur groupe d'amis, mmh. euh, le fait de revenir sur la planche, enfin, il le dit, mmh. euh, c'est vraiment une étape qui est importante, qui est, qui est cruciale. Enfin voilà, si, moi, ça m'a intéressé en tout cas parce que euh, le surf, c'est quelque chose, enfin voilà, que je trouve esthétiquement beau, mais mmh. je ne connaissais absolument rien à ce sport. Donc effectivement, il y a le côté euh, informatif euh, qui m'a plu, mais je ne me suis même pas posé la question de me dire tiens, pourquoi il veut intercaler. Euh, l'histoire du sport, est-ce que c'est que lui il a besoin que euh, ce soit pas non plus trop euh, centré sur sa relation avec Christine Est-ce qu'il a besoin pareil de souffler mm. euh, en intercalant ah. euh, quelque chose de plus informatif hein. Quelque part je me suis même pas posé la question, je me suis dit qu'il avait voulu euh, effectivement faire ce livre tu comme ça, qu'il qu avait choisi cette marrant. construction et euh, <rire> moi je l'ai accepté, euh, accepté comme mm. ça, enfin sans forcément fin, hein. de recul ou de, de réflexion et, et vraiment moi c'est un livre euh, qui m'a plu du début jusqu'à la fin et, euh, et voilà j'avais prêt à la médiathèque mais euh, je pense que je vais l'acheter parce que je le trouve enfin euh, beau et dans le contenu enfin et dans le fond et dans la forme
0: super ben conseil quand même plutôt euh, euh, in waves hein global okay. euh, donc l'affiche d'aujourd'hui c'était la trilogie le grand cahier de Agota Christophe j'ai point en poche ou pas quand vous voulez la bibliothèque et ensuite Crazy Wave de Joy Arjo. Euh, chez Globe Et In Waves de AJ Dungo Et on passe à nos coups de cœur BD Eva vas-y on repart avec toi
1: Allez on repart avec moi Alors moi c'est euh, une BD qui s'appelle euh, Dans la tête de Sherlock Holmes De Cyril Liron et Benoît Dahan. Et euh, c'est le tome 1 Parce que ça va être euh, une histoire en deux tomes Le deuxième tome euh, je pense sort vers euh, la fin de l'année Et donc le premier tome s'appelle L'affaire du ticket scandaleux Et alors euh, moi j'aime beaucoup euh, Sherlock Holmes euh, qui revient vraiment à la mode euh, ces dernières années Avec notamment euh, la série télévisée Enfin, C'est vraiment un personnage euh, sur lequel on, on met l'accent Donc au début effectivement voyant cette BD Je me suis dit bon encore une adaptation Alors il faut savoir que c'est pas une adaptation euh, D'un roman d'Arthur Conan Doyle Ils ont repris euh, le personnage de Sherlock Holmes Et euh, le personnage de Watson Mais euh, c'est une histoire qui est, euh, qui est originale et alors, c'est un peu frustrant parce que c'est une histoire policière et qui s'arrête à la fin d'un tome 1, donc il y a un cliffhanger et on a vraiment hâte de savoir ce qui se passe au tome 2, mais en tout cas, enfin ils ont vraiment repris euh, l'esprit euh, originel euh, des histoires de Sherlock Holmes, euh, l'histoire elle est intrigante, elle est passionnante et euh, les dessins mm -hmm. sont absolument euh, magnifiques oui, sont bonnes, euh, les vrai dessins vrai. sont vraiment très très beaux Enfin, il y a un coup de crayon qui est sublime euh, la composition aussi euh, des pages est magnifique il y a souvent des doubles pages euh, et qui mettent vraiment en, en avant euh, euh, la rapidité intellectuelle de Sherlock Holmes c'est à dire qu'il va se passer quelque chose et hop 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 étape 1, étape 2, étape 3, étape 4 enfin mm -hmm. on voit vraiment que ça turbine et les couleurs sont absolument magnifiques. La couverture qui est
2: découpée
1: est top. Enfin, c'est vraiment un très bel objet. Il y a vraiment un soin sur le travail des couleurs, sur les dessins, sur la scénographie. Et en même temps, le récit est vraiment passionnant Enfin, et addictif jusqu'au bout. Donc, j'espère que le
0: tome 2 sera à la hauteur. Ben, ça a l'air génial, je pense déjà à quelqu'un à qui je peux l'offrir ben, super. <rire> merci Eva euh, c'est dans la tête de Sherlock Holmes euh... Cyril Liron et Benoît Daron merci voilà. euh,
3: Amandine, quel est ton de euh, cœur moi c'est euh, une bande dessinée mais je vais vous parler de deux premiers tomes, elle est en quatre tomes euh, elle s'appelle Une vie Winston Smith et en fait c'est euh, sur euh, Winston Smith qui a vraiment existé euh, qui est quelqu'un qui a eu une vie un peu incroyable. Euh, il est, euh, il était, euh, il a été scolarisé dans un, dans une bonne école en préparatoire à Dayton, en Angleterre. Alors même qu'en fait c'est l'enfant euh, d'une servante, d'une cuistot en fait de l'école. Il a eu la chance de pouvoir faire de belles études grâce à une bourse et grâce à un certain mystère que je dévoile pas euh, et en fait euh, et en fait c'est un homme assez incroyable parce que je vous dis pas mais je vous ai pas dit mais ça se passe au début du 20 XXe siècle tout ça et et il a vécu il a été en Asie il a été journaliste il a été espion euh, aussi euh, donc quand il était à l'école c'était la première guerre mondiale lui a vécu la seconde guerre mondiale donc il y a il y a il a une vie très très riche et euh, et assez incroyable pour cette époque cette vie, il l'a racontée dans une autobiographie qui a été publiée chez Gallimard. Et ce qu'il se passe, c'est qu'en 1984, il y a une jeune femme qui reçoit un coup de fil d'un hôtel dans les Alpes et qui lui demande de venir. Elle s'y rend et elle découvre donc que sa mère a connu cet homme et que cet homme avait demandé à ce qu'au moment où il disparaîtrait... On contacte euh, la mère de cette jeune femme. Mais cette mère étant morte, c'est la jeune femme qui est allée à la place et qui a découvert hum, la bon vie instinct. de cet homme, son manuscrit. Et, euh, et en fait, la BD raconte à la fois la découverte du manuscrit. Ah, ça manuscrit, fait
0: j'adore quand ça fait ça. <rire>
3: entrecalé, ouais. euh, de, du coup, du manuscrit en tant, Enfin, du livre en tant que tel, mais adapté en BD.
1: Mais c'est l'histoire vraie, ouais, l'histoire avec la, la fille ou pas
3: euh, J'en ai, ai l'impression parce qu'en fait à la fin de la BD il y a quelques pages qui euh, de, de, de l'éditeur alors c'est chez Futuropolis euh, il y a quelques pages qui racontent qu'ils essayent d'obtenir les droits pour publier certains documents en, un peu en documentation à la fin. Donc j'ai plutôt l'impression, mais il faudrait que je revérifie dans, euh, dans reprenne les tomes euh, sous la main, mais que c'est une vraie histoire cette découverte-là. En tout cas. Même si c'est pas une vraie histoire, moi ça me plaît beaucoup. D'accord. Euh, et euh, ce que j'ai beaucoup aimé au-delà de l'histoire qui est assez incroyable, c'est aussi les dessins. C'est des dessins qui sont très fins, très réalistes. Et du coup, qui permettent bien de se projeter dans une époque que je trouve assez fascinante, celle du début du XXe siècle, de ces grandes écoles anglaises, de l'aristocratie, pour quelqu'un qui n'est pas du tout aristocrate. Et donc, bah, forcément, il y a des thématiques autour de l'inclusion sociale, euh, de euh, la violence entre les enfants. Euh, bon, voilà. Et, euh, ah oui, ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que c'est quelqu'un qui a croisé, euh, qui a été ami avec de grands écrivains anglais, parce que son nom, vous dit peut-être qu'une chose, Winston Smith c'est a euh, priori un personnage de
2: 1984 Oui, c'est pour mmh. ça mmh. que ça me disait que, ouais. que je, je, je cherchais oui, de depuis tout secret. à l'heure hein, ouais, que, que je n'ai pas, dit, pas encore lu hein, en fait, mais... donc il a eu une vie
0: très riche donc j'ai hâte de lire les prochains tomes ah, de c'est ah. un
2: et puis toutes vos BD en plusieurs tomes c'est excitant Léo oui, bah alors, c'est marrant parce qu'on parlait 1984 et la BD dont je vais vous parler est inspirée au départ de La Ferme des Animaux, donc, aussi également de George Orwell. C'est Le Château des Animaux, euh, scénario de Xavier Dorison et illustration de Félix Delep chez Casterman. Et c'est un premier tome aussi, donc, euh, le premier tome s'appelle Miss Bangalore. Donc on est dans une dans une ferme donc une ferme château donc très grande euh, qui a été complètement abandonnée par les humains et donc il reste des animaux et il euh, y a eu une dictature totalitaire qui a été mise en place par euh, Silvio le taureau qui est donc euh, bah, le roi non, autoproclamé bien, euh, tout à, de... à fait patriarcal mmh. <rire> <Voilà>, de cette <rire> ferme et, euh, et donc au début, bah, on découvre un petit peu comment ça se passe, la répression, euh, les chiens qui sont au service, euh, au service du taureau pour euh, faire régner la terreur parmi les autres animaux. Et, euh, et donc bon, le, le point de départ hein, du coup est inspiré de La Ferme des animaux, mais le ton ensuite va être assez différent puisque La Ferme des animaux est un roman assez pessimiste. Alors que là, euh, on est dans quelque chose de beaucoup plus optimiste, avec beaucoup plus d'espoir, puisque petit à petit va se mettre en place une résistance, mais une résistance non violente, euh, un peu à la façon de Gandhi ou d'autres mmh. mouvements qui ont, pu, euh, qui ont pu se produire au XXe siècle euh, et on va suivre notamment donc, parmi les personnages principaux une chatte Miss Bangalore qui est une mère de famille célibataire avec deux petits chatons <rire> mais qui doit trimer toute la journée parce que son mari est mort et donc euh, c'est à elle de ramener l'argent euh, et, euh, et puis autour d'elle vont arriver d'autres personnages qui vont la convaincre donc de s'engager justement dans, dans la résistance et, euh, et voilà donc j'ai beaucoup aimé à la fois l'histoire mais aussi aussi les dessins donc Félix Delep si j'ai bien compris c'est un jeune dessinateur ça doit être son premier album euh, et ouais. euh, c'est très beau c'est très beau, très bien mis en couleur au niveau du scénario, il y a quand même pas mal d'humour, donc euh, ça se lit, ça se lit très bien. Et du coup, j'ai hâte d'avoir le deuxième tome. Et c'est prévu pour être en quatre tomes, je crois. Et euh, les BD comme ça en plusieurs tomes, ça sort tous les combien en moyenne J'ai jamais Alors c'est variable. C'est très lis, très euh, variable <rire> selon les auteurs, parce que des fois, il mmh. y a des auteurs qui mettent des années à. Mmh. à le deuxième tome. Ouais. Là, je crois qu'il est déjà, il est déjà en cours de réalisation, donc il sortira dans un an à peu près. Donc, ah, ça dépend s'ils sont terminés, terminés ou pas, ouais. ou si. Euh, il là, un si j'ai bien compris, ans, parce ouais. que j'avais lu une interview donc de Xavier D'Horizon qui disait que les scénarios des autres tomes étaient déjà écrits, le découpage était plus ou moins fait, et donc il fallait juste les, les, les réaliser. Ouais. Je
0: trouve, je trouve ouais. ça assez euh, magnifique hein, le monde de la BD pour ça, le fait de se lancer comme ça ouais. sur plusieurs années, parce que ça existe aussi en SF. En en... Bon, ça existe aussi en fiction, évidemment, mais c'est quand même moins fréquent mmh. que tu attaques une œuvre en te disant il y aura euh, tout à fait. Ça. Mmh. Moi, je trouve ça d'une ambition euh, magnifique. Ouais. Ça doit être excitant de faire ça. Ouais.
2: Et je veux juste dire, avant, mmh. que, avant que tu prennes le relais, mmh. lit, que justement, cette semaine, j'ai aussi lu ah. une autre BD dessinée dessiné, donc sacrée sorcière. De ah, bah, je, merci mais comme pour je un sais traduction. que tu vas en parler. Je réagirai après, oui. Euh, oui. je dirai ce que j'en ai pensé. Aussi. Alors,
0: euh, oui, je l'ai fini hier parce que j'attendais que mon fils rentre chez son père pour qu'on finisse ensemble. Euh, alors, j'attendais, comme vous le savez beaucoup, cette BD parce que Sacré Sorcière, c'est vraiment un, au panthéon pour le coup, pour reprendre le mot déo de mon enfance. je l'ai lu, euh, je sais pas combien de fois. Moi aussi. Et euh, tout en me disant que je suis une bibliomaniac quand même, tout en me disant, tout en me préparant, à être un peu déçue et tout. Et en fait, bah, alors moi, j'ai pas du tout déçue. Tu me dirais ce que t'en as pensé euh, J'ai trouvé qu'il y avait vraiment l'esprit. Euh, alors, réactualiser, parce que tout de même, même si je l'ai lu plein de fois, euh, je l'ai pas relu si récemment que ça. Donc, je peux pas comparer. euh c'est pas le but non plus. Parlant du livre en tant que tel. Euh, le livre en tant que tel est un délice de, euh, de rythme. De Déjà, je dois dire, les deux premières pages m'ont cloué. Euh, j'ai eu les larmes aux yeux. Les deux premières pages de cette BD, c'est les meilleures deux premières pages que j'ai lues de même tout livre confondu depuis longtemps. Euh, je sais pas il y a une trouvaille je ne vous la dis pas mais pour moi ça, ça ouvre magnifiquement ce, ce bouquin euh, le personnage de la grand mère elle en a fait un truc alors moi j'avais peur que ce soit trop truc d'aventure et que le petit à cause de la couverture en fait il y a un côté que je trouvais pas je retrouvais côté pas l'esprit voilà. et euh, en fait finalement voilà, ça. Euh, je trouve euh, que, ouais. que la couverture ne dit pas réellement bon. ce qu'est l'esprit du livre euh, la grand-mère est géniale. Euh, elle, euh, elle en a fait un dessin juste. Euh, on pourrait regarder que le personnage de la grand-mère qui est très présent. Hein, même il ne faut pas, pas trop se forcer pour faire ça. Mais c'est vrai que même sans lire les les les, les bulles, la grand-mère est tellement drôle dans le graphisme, dans les expressions. Euh, et puis ce qu'elle dit il la rend bien des fois quand même parce qu'elle a un esprit complètement subversif elle n'arrête pas d'oublier que son petit-fils est un enfant euh, ce qui est assez drôle au début il doit toujours lui rappeler alors que les enfants d'habitude c'est l'inverse ils disent ça va j'ai 8 ans je peux faire ça et là c'est l'inverse j'ai 8 ans mamie alors, calme toi on va pas, on va pas au casino <rire> du coup il arrête pas toujours de, de renverser les choses et c'est plein d'esprit les sorcières il y en a une qui est effrayante quand on a vu la sorcière si vous le lisez avec un enfant euh, quand même il sera surpris parce qu'on s'attend pas à ça elle est vraiment hyper moche mais elle, elle a poussé tous les curseurs au plus haut, quoi, la, 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 la méchante, la plus méchante sorcière. La grandissime sorcière. Elle est, la grandissime sorcière, elle est vraiment euh, terrible, elle est horrible, quoi. Mais il y en a qui ressemblent
1: un peu à Juliette Greco.
0: Mais en fait, c'est ah. quand elles sont là. la... Ben en fait, elles sont masquées dans l'histoire des sacrées sorcières, les sorcières... Euh... Elles sont dissimulées. Le... C'est ça, mmh. l'histoire de, alors je vous ai pas raconté si l'histoire de l'histoire voilà. si de sacrées sorcières, ça coûte dans mes veines, mais je vais quand même vous le dire. C'est qu'en fait, la grand-mère connaît, a des infos sur les sorcières en Angleterre. Et les sorcières sont des femmes qui peuvent être ta maîtresse d'école, qui peuvent être la boulangère et tout. Mais ce qu'il faut savoir, c'est évidemment que les sorcières détestent les enfants. Et le but ultime des sorcières, c'est de venir à bout des enfants. Et on en a la confirmation dans le premier tiers du livre. Puisque l'enfant se retrouve face à face avec des sorcières qui ont un plan machiavélique pour se débarrasser des enfants. Et le récit, ça va être de contrecarrer ce plan machiavélique pour sauver les enfants d'Angleterre.
2: Voilà. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé donc moi j'attendais avec impatience ouais. depuis que je savais que oui. Pénélope Bajou avait adapté Sacré-Sorcière, c'est vrai que c'était <rire> un peu un de mes objectifs de l'année d'arriver <rire> enfin à en lire, <rire> puisque moi aussi donc j'étais très fan de Roald Dahl ouais. quand j'étais petite, et Sacré-Sorcière était vraiment un de mes préférés, mm. je l'ai lu un nombre incalculable de, incalculable, pardon, de fois. Et je suis très contente du résultat ouais. puisque bah, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit Coralie, c'est une très bonne adaptation, c'est à la fois fidèle, elle, et elle totalement fidèle à ouais. l'histoire euh, et à l'esprit de l'œuvre originale et en même temps elle se l'est réappropriée mm. en réécrivant notamment les dialogues ouais. et euh, en redessinant les personnages un peu à sa sauce, c'est très très drôle, il y a vraiment mm. euh, des dialogues parfois qui sont à mourir de rire. Mm. Et, et en même temps, en fait, vraiment soit... efficace ah, oui, là, dans la, ouais. la gestion du récit, des scènes d'action. Effectivement, c'est vraiment c'est vraiment très très bien fait. Et donc, merci Pénélope Pageux ouais, ouais. d'avoir si bien adapté ouais, cette petite Madeleine de, ouais, de mon ouais, enfance. Merci beaucoup, c'était inespéré, je pense. j'aimerais bien
1: qu'elle fasse Mathilda.
2: Oui, est-ce oui. que
1: vous pouvez faire Pénélope Mathilda <rire> Pénélope
0: Cher <rire> Pénélope, quand oui. on était des enfants, ah, oui. je suis sûre qu'il y a des gens qui ont lui demandé. Ouais. Mais Mathilda a été moins il y a moins de d'action ça hein, s'y prête peut-être un ça, peu moins mais c'est comique hein, c'est très drôle c'est comique aussi Ça faire aussi.
2: quelque chose de génial mm. et je me demandais comment euh, Pénélope Bagieu ferait pour passer après euh, Quentin Blake donc qui était l'illustrateur euh, mm. attitré de Roald Dahl et euh, bah, elle s'en sort très ouais. très bien puisque il y, y a une certaine parenté entre ses dessins et ceux mm. de Quentin Blake mais en même temps on retrouve totalement le style de Pénélope Bagieu donc euh, vraiment une belle réussite ouais bravo qu'est-ce que vous êtes en train de lire alors, euh, moi, je suis en train de lire Le silence disra
1: euh, d'Etta Froom, euh, qui est une auteure américaine d'origine palestinienne, et c'est publié aux éditions de l'Observatoire.
0: Amandine,
3: qu'est-ce que tu es en train de lire Je lis euh, Fanny et le mystère de la forêt en deuil de Rune Christiansen, c'est euh,
2: chez Notabilia. Euh, et Léo, qu'est-ce que tu lis qui a peur de la mort de Neddy Okorafor, au livre de poche. C'est de la fantaisie afro-américaine qui se passe en Afrique. Et ça faisait un moment que je tournais autour. Et pour, pour l'instant, j'aime bien. Cool. Euh, moi, je finis mon année de repos
0: et de détente euh, de Otessa Moshfeg. Euh, je je le finis là dans quelques pages. Euh, ce sera sans doute un coup de cœur d'une prochaine émission. Je vous en parlerai. Et d'ailleurs... De quoi allons-nous parler le mois prochain Nous allons parler d'un pied au paradis. On retrouve Ron Rash qu'on avait, euh, qu avait laissé en 2016 ou 2017. On va parler de Girl, de Edna O'Brien. Et on va parler de la fractale des raviolis, un titre ce qui m'intrigue beaucoup, mmh. de Pierre Rofas. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous. N'hésitez pas à nous noter sur vos plateformes de podcast. Ça nous fait super plaisir et ça nous donne plus de visibilité. N'hésitez pas à nous donner un petit pourboire sur Tipeee si vous avez envie de nous soutenir. Ça nous permet de louer des salles, de se déplacer éventuellement si un jour il y a besoin, des choses comme ça, de payer l'hébergement du podcast, des petites choses. L'hébergement est déjà payé grâce à vous. Merci beaucoup. On a déjà les 15 euros par mois de l'hébergement. Mais si vous pensez qu'on mérite encore un petit peu plus, vous pouvez quand même aller sur Tipeee et nous suivre sur les réseaux sociaux un peu partout. J'ai tout dit je crois. Oui. Hein, vous faites un excellent mois de lecture. Et euh, à bientôt. Bonne lecture. Salut. À au au bientôt. bientôt.